0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。今天的录音时间呢是2023年的一月四日。那我们今天要聊的主题呢，我觉得比较有趣，然后也是比较实用或实战，但是它没有绝对的答案。今天呢，我们要聊的就是说，投资该如何解读市场讯息。也就是说，我们看好一个股票或买了一些个股。当看到一些市场的谣言或是产业的新闻的时候，可能是正面的，可能是负面的。那我们该怎么解读它？我们的投资脉络该如何去呃，把一个新闻或是听到的传言做更进一步的分析，然后找到自己该做的投资决策？对。那当然啦，就是说，如果听到的东西它可信度很低，或者是影响性很小，例如是说，可能有一家公司呢，它被它的客户抽单，可是这客户呢，他砍单，可能对这家公司整体的营收影响不到三趴，那可能就还好、哦、例如是这样，所以如果遇到这种状况，也许不一定要急着操作，或者是说。有一个事件的确是对这家公司是负面因素，不过呢，股价已经跌了三成了。可是对于这个负面因素，只有影响获利的十趴，那是不是跌三成已经反应过头了？哦、所以就是例如种种的的这种市场讯息，该如何去在投资的时候做出更好的决策？那呃，这个市场性讯息除了是产业新闻。市场的谣言有时候也是券商报告，像是外资的券商报告，或是内资哦，国内法人的券商报告。有时候你看到就觉得哎奇怪，我是买进去，它是中立，或是卖出，你也可以去探究里面的报告细节，然后去找到该不该相信它，或是这时候到底是该加码呢，还是要停损、哦？那就我而言的话啦，其实老实说，就算我的投资经验或是资历，有累积一定的这个年年呃年纪嘛，或者说年限。不过，其实我看到每一个市场讯息来的时候，我也都是从一开从零到一开始去做判断。那所以，我对于每一个新的讯息，我也不知道真的答案。可是比较关键的是，我会找出大方向。然后第二个是，我会建立观察点，就是说这件事情有人在提咯。啊，那我就找几个观察点。如果之后看到相关的观察点都显示出这件事情发生的几率是高的，那我就会开始减码、哦、所以建立观察点是非常重要。那以下呢，我会举五个、呃、例子，也是刚好现在、呃、市场上面比较热的话题。其实这一集我也是刚好要想要跟大家分享下面这五个议题。不过，我又希望这五个议题不是只有分享，而是我的投资脉络、我的思考点是怎么来的。那这些东西在分享的同时，也能够让听众知道说，说如果下一次你遇到了，你该怎么去思考。好，那这五个议题，我呃分别是台积电、伺服器、纺织、制鞋，还有太阳能跟面板这五个。好，那我们接下来就是说。我会先讲目前市场上的传言或者产业新闻，那我会怎么思考，以及它相关的个股有哪些？哦、好，第一个我们先来讲台积电呐、啊。台积电比较有趣，就是到了十二月下旬吧，就是巴菲特买台积电，然后台指台积电开始飙涨反弹以后，呃，现在呢就是开始大家又思考，哎，明年第一季是不是会比较不好之类的。那就有一个美系的券商预估台积电的第一季呢，这个营收减14个 percent， 并且呢， 6纳米、7纳米的这个产能利用率还是很弱。那5纳米呢，是因为受到美系手机开始进入这个季节性的调整，所以架动率也会往下。因此，他认为2023年的上半年台积电的动能是会放缓。然后呢，就以第一季来讲，季减十四个 percent， 第二季呢再季减九个 percent， 意思是说第一季不是最差，第二季还会下去。那全年来讲的话呢，营收减五个 percent， 所以就是说下、呃、上半年的话先下去，尤其第一季、第二季还会比第一季还低，那三四季再慢慢上来，不过全年还是衰退五个 percent。就以获利来讲的话，衰退。十几个 percent， 快两成。他预估2022年的台积电 EPS 是 37.7 那2023年不到32块。好、哦，好，这个是外外资美系。所以你刚当你看到这个东西的时候，我觉得普遍都还是会比较保守悲观啦、啊。那最主要是因为在2022年的上半年，有时候衰退不是因为真的本身很差。除了加动率有影响，其实也要对照你、嗯、去年的同期状况好不好？就像台积电过去以来，差不多我记得它的在两年前 EPS 可是2 0到二十可是去年因为有美金升值，然后呃它的产品又有涨价，所以 EPS 跳升到 37.7 块。2023年就变成是不到32块。不过如果你拉一个比较嗯均值来看的话，两年前二十五块，那今年是三十二，那去年假设它比较有一次性的这种美呃汇兑的影响，也许你你看从二十五两年后到三十二，这个成长性是还 OK 的，所以有时候就取决于看一件事情你的角度。如果你拿去年的高基期，那就会觉得哎，今年衰退很多。但是不可否认的就是说，今年的价动率的确也受到。客户的状况有些有有所影响啊。好，这个是美系外资，所以当我看到这个报告的时候，第一件事情我会去看我的看盘软体有没有相关其他券商也在讲台积电。好，那我找到了一个，另外一个内资呢，它主要在讲说台积电会往日本啊，会往不同国家，然后资本支出的金额会提升。那它对于明年的产能利用率也是相对保守了，不过它预估的 EPS 是 36.6 元，刚提到的外资是预估不到 32， 二，所以其实在 EPS 上就有蛮大的差异了，就是蛮难得的。通常台积电大家的 EPS 预估不会差太多，那现在光这两家券商。就已经一个是 32， 好了，一个是 36， 差了十几趴。差这么大，其实最主要的原因就是因为2023年真的都是各说各话。现在很多人说说，哎，什么时候库存会需要完成？我认为明年下半年的这个股市会更好，或是会更差。其实现在就很多厂商来讲，你可能根本看不到两期以后的事，所以预估全年呢、啊，就是。券商可能就是要看它对于今年的整体市场氛围好或坏去来做预估，所以目前的差异这么大，也就是因为现在的行情或呃整体的经济的基本面是比较难预测的。好，那我这里的思考点是什么？就是说，好，既然各说各话了，那股价也是从三百五涨到五百左右，又修正到四百五左右。那我认为就是说，在这个近期的修正，应该也是有反映第一季加重率比较差的状况。那我觉得建议大家可以看听一月十二号的台积电的财报。其实一月十二号很重要，除了台积电以外，还有大力光也会在那天法说。对，那通常啦，农历年后会有比较多的法说，可是台积跟大力光都在农历年前选择出来讲话。我自己会认为，他敢在这个之前就先讲一些未来的展望，应该是不会太悲观。就是有可能对第一,第一季的稼动率还是不太好，可是可能没有市场预估的这么悲观。但是这也只是我的猜测，所以我觉得第一个就是看这个一月十二号。那第二个思考点就是说。不管是美系或是这个内国内的这个券商报告，他们给台积电的这个本一笔目标价都是15倍，甚至这个国内券商呢从15倍下调到13倍，所以目标价也下调到这个476元。不过过去就我们在看报告的时候，其实如果你在动目标价，不管是调升或调降，如果你是因为本意比去调升调降的，通常意义比较不大，因为你获利都没有改变，纯粹你个人主观认为该值15倍还是13倍。以前台积电的本益比平均是十五到二十五倍，可是现在那支给是三倍，我觉得某个程度也是有保守。那保守也是好事，就是至少大家对于利空的这个预防性预防针打得比较好，对。所以我觉得就是等一月十二号，然后还有目前是。这个下修本益比，而不是下修获利，然后也要让大家了解，对台积电可能放三年后基本面没有太大问题，但是二零二三年的今年是衰退的，对，那主要也是因为去年获利也是成长可能四成以上，对，那高基期的状况下，今年也是获利的衰退，不过明年市场平均又预估应该会成长个两成以上。对，所以有时候你看短台积电，你会觉得好像今年会衰退，所以我应该卖光。可是你拉到2024年，它又会成长两成。对，所以就我而言，好的公司你就是找长期的买点。那短期如果、呃、市场炒过头，欸、巴菲特大买啊，金元可能会涨价，本一比又从原本的十五到二十五倍一路被拉高，那反而就要小心。对，就像我过去常提到的，很多事情你用很短的时间点在看的时候，其实很难找到答案。可是如果你把这个时间点拉长，投资期间拉长，你的变数就变小。其实你你的动作可能就是找买点而已。对，那标要追高。对，好，那刚刚讲到的思考点嘛。那还有就是相关标的，我们可以留意的有哪些？第一个苹果，第二个 NVIDIA， 第三个高通，第四个 AMD， 这些呢都是台积电先进制人的客户。那如果台呃苹果不好，然后 NVIDIA 不好，那某个程度来讲，这个稼动率可能就真的会有影响。那近期呢台呃苹果的股价创波段新低，最主要也是因为。苹果近期是有对它的供应链说拉货会放缓，对，那呃，这个讯息其实对台股来讲是没有那么正面，因为台湾再怎么样也是苹果的一个很大的这个聚落，对，所以大家可以留意，不止台积电，其实苹果对台湾的电子股很多都有影响，对。好，那这就是第一个台积电，我也没有答案，但是我认为1月12日是一个重要观察指标，而且呢，市场上目前给的本一笔已经算是蛮保守，今年会衰退，但明年会成长。对，那对我而言就是，如果基本面没有太大变化，那就是逢低找买一点，那也要留意筹码的变化。如果外资继续卖，那也要更小心。那,那如果外资没有卖了，甚至小量开始买，那可能也是比较正面。好，这是台积电。好，那第二个呢，我们来聊一下伺服器哦，伺服器就是我看到有一个这个美系大行呢。他认为伺服器近期是蛮正面的，因为他观察到中国的疫情政策有调整，那需求基本上没有太大变化。可是，在十二月的时候有二两到三周缺工，所以供给面有影响。因此呢，很多订单都从第四季延到今年的第一季，所以基本上也认为伺服器是还不错的这个投资标的。那我的思考点是什么？其实就是这个新闻，或是这个报告以外，其实我有看到 Facebook 跟 Google 他们都要把新的资料中心延后。那某个程度来讲，是不是企业的对于这种伺服器的预算也会有一些影响？对，那应该说回来，啊，就是说如果要。把这个3 C 或消费性电子跟伺服器相比的话，我认为伺服器的需求还是比较稳健，因为它是跟企业的支出有关。那伺服器通常又是企业的云服务的竞争力，你伺服器越快，空间越大，那用户的使用的体验就更好，那粘着度就提高。那所以，伺服器再怎样都会有太旧换新，或是只要推出 CP 值更好的晶片，其实很多厂还是会去扩充他们的资料中心。不过，呃，消费性电子来讲的话，就会比较受到消费就业的影响。对，所以我认为伺服器的需求是比较稳健的。不过。刚提到 Facebook 跟 Google 如果都延后呃新的制造中心扩建，那我认为这也是要留意的，因为有可能会影响到需求。那呃话说回来，我也是会觉得，如果是有伺服器零组件竞争力的个股。也是可以留意长线布局的时机，但目前有跌下来，可能也不要太急。好，那相关标的呢，就像是嘉泽、维影、智邦，呃，这几档是我认为在四氟系的这个概念股里面比较具有长线竞争力的。那呃，大家也可以多做留意哦。对，那第三个呢，就是来聊这个纺织制,制鞋产业。那纺织制鞋产业应该是说，在疫情那时候非常严重的时候，其实整个消费都不好，因为大家不用出门，然后很多这种运动衣服啊，或是外出衣服都不一定有这么大的需求，所以当时的库存也都很高。可是随着疫情解封慢慢缓解，然后库存慢慢去化，其实呃有这个新闻啊，就有提到，就是说。在供应链受阻，然后原料高涨以及高通膨的影响，其实整个消费都不太好。那成意的库存到现在已经调整了差不多两到三季，对。那陆陆续续有一些券商也认为之后有机会，这个库存开始去化的比较健康，然后品牌厂商有可能开始拉货，对。那因此是比较看好纺织、制鞋等等。好，这个是我看到的一些。讯息啊，那思考点呢？我觉得可以从几个面向哦、喔。第一个就是说，中国解封，中国如果解封的话，对于消费，我、喔、不管是中国是要不要出国玩，只要你出去，就会可能要换买新的衣服，然后运动鞋等等。所以我认为这社会对需求消费都有帮助啊、喔。那第二个就是我们可以观察 Nike 在最近一次的财报记者提到它的库存。季减四个 percent 哦，就是它的库存水位也慢慢下降了。那最后一个，我也也是我认为最重要的，就是去化库存有没有力道，就是要看旺季。那在十一月的这个 Black Friday 哦，黑色星期五的销售创了历史新高，去年同期还是衰退哦，反而今年就变成是创新高。那在圣诞节，我近期有找到一些产业新闻，也有提到圣诞节的销况也不错。那这种不管是圣诞节或是黑色星期五这种杀价清库存的，对于库存去化是最有帮助。对，所以如果这两个呃黑色星期五、圣诞节销况都不错，我认为也许在明年的上半年有机会看到这种成衣纺织有一波新的需求。对，所以就我而言的话，我的思考点是。稍微乐观一些了，哦，不过也要看品牌厂的库存状况。现在耐呃 Nike 已经有公布了嘛，那之后也要看 UA 啊、露露雷蒙啊这些一起去看哦、喔。那相关的标的台股的话，也可以留意如红、巨阳、丰泰、百合等等。哦、喔，那这个要怎么呃，我我再补充一下算，相关标的这些要怎么再进一步的去做分析，到底要投资什么呢？你就要先想，你是要买鞋子还是要买衣服？好，假设买鞋子，那就是丰泰，包含外出的玉器都做鞋子。那如果你要买衣服，就是去如虹、巨洋、百合。可是如虹、巨洋、百合呢，他们的客户又不同。如果你是要走 Nike 的这种 Lululemon 比较高阶的，那就是如虹；如果是爱迪达，那就是百合。那如果你是 Uniqlo 啊，或者是 GU， 那就是巨洋。所以。他们的中端客户库存状况又会影响到他们的股价还有业绩表现，这些都是要综合思考的。好，那第四个我们来聊的这个产业讯息呢，是太阳能三雄春节加班赶工，这个是一个新闻。那最主要就是受惠于这个呃海内外的需求对于绿能都是非常的高，那业者呢，他的订单能见度也大幅提高，所以反而他们会在今年的农历年间加班生产。好，那看到这个讯息呢，我认为我的思考点啊，就是说，这个就是社会一个大的政策力多的推动哦。那再生能源呢，就以台台湾来讲， 2 0 5 0年的这个发电比率要提高到六成。那因此呢，再生能源它最重要的东西就是一一部分的电网的分散啊，第二个就是说它要储能。因为再生能源呢，它是不稳定的电，所以就是说有时候呃天气好天气不好日照夜晚它的发电都不一定能够马上用掉，所以它必须要储能。所以这些周边相关的都可以留意。那甚至呢，其实台电有一个这个电网强韧计划哦，丢了五千多亿的预算，那里面包含了电网要升级。所谓的电网升级呢，就是说以后会有更多绿电，所以你的电路的传输还有变电所都要有一番的这种更换，那或是新建啊。那绿能呢，在离岸风电、太阳能也都会有新的，那变压器的产值也会大幅提高。好，所以我认为产业利多的状况下。特定厂商会受惠，这个是应该是有的啦，有机会的。那另外呢，在储能跟重点，我觉得大家在这个环节也可以一起留意到的这个题材哦。所谓的储能，就像刚刚讲的，如果你再生能源越多，你的储能的需求就变大，因为你必须要先把它发电以后存下来，等到要用电的时候再释放。所以，呃，对于储能来讲，是一个比较重要的。一个一环，那另外呢，重电也是重电所谓的重电就是这种高压电的传输，它必须也要开始有这个更多的建制，你才有办法把不同来源发电的地方都能够传输到可能科学园区啊、工业园区等等。哦、那相关的标的呢，像刚,刚提到的，如果你是做绿能的，就有元晶啊、四季钢啊、上尾；那如果你是做重电啊，或是储能相关，就中心店还有华晨，好，但是呢，讲了这样，在这个第四个环节，第四个产业新闻呢，我还是要提醒大家，我的思考点哦、喔，就是说绿能这个东西，只要产业，只要政府提倡，好、喔，补助撒下去，好、喔，支出预算丢下去，就会有需求。不过要留意，就是我认为啦，门槛是比较低的啊、喔，你绿能能够做的很多。然后国外也有，然后风电的话其实也都有。当然就是说你政策扶持本土企业，这个当然也是有机会。但是如果你只吃政策，如果预算被砍或是发包延后，这个都会影响到获利。所以我认为，对你有看到这个市场的成长，对这个是一个题材。不过要留意就是说这个预算的拨款状况。第二个就是需求饱和前哦。可能就要先跑一趟了，它不是一个长期投资，毕竟竞争力还有这个进入门槛是比较难以保护的。哦，这所以不管是绿电啊，或是这种呃跟刚提到的这种重电相关的，我觉得大家都要留意，不要觉得哎、欸、大家都在一头热潮的时候赶快进去，然后一定要留意这个，至少啦，如果你要买，一定也要等到市场稍微冷一点的时候。再再进去，然后股价也不要是相对高档。有一些风力发电公司哦，过去可能两三年都会有一个大行情，那这个行情都是涨几倍。可这个行情呢，你没有闪过，你就是可能亏五成起跳。所以我认为政策扶持的可以留意，但是也好小心哦。我自己会比较喜欢，如果它是政策扶持，它的产品又有进入门槛，因为它是关键零组件哦，那这种就相对安全。好，那最后一个呢？面板其实我不太看面板过去啊，因为面板是一个景气循环，它不是一个银饰股，它不是一个趋势。但是就是说，就以现在来讲，整体的产业都不好的时候，哎、欸，面板这边有一些新闻，就是说这个电视的面板有一些集单，然后有可能是因为世足赛的原因，有可能是因为库存区化到呃比较比较早的原因。好，那。我的思考点是什么？就是说，其实我们可以观察到联用哦，它是在做 driver IC， 它主要的这个需求都来自于面板哦，尤其是大尺寸哈、哦。那它的库存呢，在第三季的时候 QOQ 已经减九趴，而且它的营收在这个去年的六七月就开始越增了。我觉得这个大家可以留意，有时候很多东西。就像，嗯、呃，库存出现的时候，可能月营收已经公布了两三个月，因为库存要财报嘛，财报每一季才有，可是月营收每个月都有，所以可以用每个月去看。另外呢，面板的这个友达，它的库存呢，在去年第一季的时候是最高，第二季呢季减 1.5 趴，第三季季减二十趴。我们不要说订单马上有，可是你去库存去化的比较顺利，只要一有订单。它就会有新的产能加动力需要使用，所以我认为大家可以留意啦，对。然后，不过面板的话也是一个大的经济循环，所以记得当大家都在说啊面板止价格止跌回温的时候，或者是说哎、欸、看到什么新的集单的需求的时候，股价又涨高的时候也是要留意哦。只是说现在我觉得看起来是可以，可以，可以持续观察。那思考点，就像我刚刚提到的，面板价格能不能止跌？然后联用有达的运营收能不能呃慢慢的攀升？还有就是说 ，T V 这块的出货量能不能慢慢的呃垫高？也就是说不要一直继衰退，好、哦，这都是值得留意的。那还有一个就是說，如果你要投资。也要考虑，因为相关标的很多了，友达、群创、瑞鼎、联咏、天誉、细创，这些都是跟面板相关，不管是出面板或是出 driver IC。那但是呢，思考点就是说，你要买的时候，你要分，有些是大尺寸为主，有些是小尺寸，例如手机。那有些呢，它又受惠于车用，未来切入车用，甚至呢，切入折叠式手机。那折叠式手机到底会不会是一个主流？如果是的话，特定的厂商供应给这些品牌的。他肯定就受贿，好，所以，嗯，总总而言之啊，我们分享的这五个案例还有实事呢，就知道说，其实很多讯息出来的时候，哎、欸，我也不知道答案，可是没关系，因为本来就不会有人知道答案，因为一个厂商好或坏，有时候它只是单一事件，但有时候它是反映整个产业都是如此。所以呢，制作过程中最重要的事情，对我而言呢，就是建立观察点。我刚刚提到的，哦，假设以面板来讲，我就会去看面板报价，我就会去看友达、群创、联咏月营收状况。那再来就是看终端的这个面板的出货量，甚至也可以去看三星啊、LG 啊，他们财报出来对面板的展望等等。那还有世足赛之后的效应，还有没有更多的需求？所以就是说。有时候你不知道答案，可是你在这过程中会设很多的观察点。当你的每个观察点都偏向乐观的解读，那也许你的胜率就开始提高，你就可以去找布局的点哦。所以，这是我面对于如果有不同的市场讯息出现的时候，我会去解读的步骤或解读的方式，找出相关标的，还有这个呃建立观察点啊、哦。那也希望这一集呢，大家听到了以后。对于未来的一些市场讯息，也能够找到自己的观察点。那也希望这集对大家有帮助。我们就下一集再见哦，谢谢，拜拜。